0: Buenas noches, estimado, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras en esta bella noche, el día de hoy?
1: Pues estamos, que es ganancia, la verdad. Con eso, eso es muy bueno.
0: Sí, 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 lo importante es que vemos que andas en con la tesis, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, para los que no saben, porque todos piensan que ya tengo treinta y tantos años, yo apenas tengo 22 años, estoy en mi último semestre de la carrera de comunicación y ya llevo la tesis desde hace dos, desde hace dos semestres, pero <coughs> ahora ya, ya estoy en modo serio, así que ya lo estoy metiendo todo, y de hecho hoy tuve mi primera asesoría, y pues no, no estoy tan perdido como pensé que iba a ir, así que pues, pues... es un, un día pasable, pues.
0: Eh, ¿Tú vos, ¿Cómo estás? Mira, mínimo no lo dejaste como el último día, como varios lo dejan.
1: <risa> sí, y eso es bueno. Es, eh, demasiado bueno.
0: Sí, o sea, como Entonces gente pues voy a explicar la dinámica con nuestro invitado el día de hoy para los que son la primera vez estamos en platicando con todos es una plática entrevista para conocer a la persona que está detrás de la cámara porque muchas veces te queda en lo que hacemos en los videos nuestras tonteras algunos enseñamos algunos Enseñamos y divertimos, pero pues muchas veces se queda el y quién es esa persona, ¿no? Muchos, muchos creen que por ejemplo Marcel es historiador pero de título o me ha tocado ver que eres doctor en historia porque te confunden la edad. Y no es estudiante de comunicación, pero pues no por eso es menos historiador, ¿no? Entonces, para conocer todos los rubros de esto, no se buscan las preguntas incómodas, ni el chisme, ni los pleitos, ni andar preguntando cosas de más, ni temas que pueden ser totalmente controversiales que no, no nos van a meter tantos problemas a él como a mí. Entonces, <risa> amigo mío, primero quiero comenzar con la típica pregunta, pero que pues se hace muy importante. ¿Quién es Marcel Vargas detrás de la cámara?
1: Bueno, eh, para iniciar, que incluso siento que es muy, muy comprensible que mucha gente piensa que se llegue así, pero pues no es como que esté mal. Eh, mucha gente piensa que es Marcel, pero se dice Marcel. Y pues, ¿quién soy yo? De hecho, ahorita como comentabas tú, mucha gente cree que soy mis redes sociales, cree que soy historiador para empezar. Eh, yo siempre he dicho que pues para explicarme, o explicar mi persona más bien, siempre digo que pues soy la suma de todas mis experiencias. Sinceramente, de aquí hasta hace dos años, antes de que iniciara TikTok o cualquier otra red social en donde creara contenido, eh, pienso que vamos evolucionando. Una persona de 22 años que siempre intenta ver lo mejor de todo, si pudiera definirme con una palabra sería resiliente. Y qué espero yo pues de todo esto, no solo de TikTok, sino en general, pues prácticamente, pues vivir, mucha gente piensa que cuando yo siempre les digo, o más bien que me dicen que cómo estoy, que soy muy dramático cuando les digo, pues estamos, que es ganancia, y pues yo lo digo de la manera más honesta y más transparente posible, porque pues eso es cierto, con estar está muy bien, podría tener alguna, algún tipo de enfermedad, algún tipo de y el problema mayoritario, pero pues a fin de cuentas estamos aquí y pues prácticamente eso. Eso viene siendo Marcelo Vargas.
0: Sí, fíjate que lo dijiste, lo de lo importante que es el estar. Ahorita sí va a sonar muy, muy cliché y muy de señor de, de pues estamos con la pandemia y gracias a Dios estamos. Entonces, yo por ejemplo tengo COVID ahorita. O sea, me diagnosticaron ayer COVID por segunda vez. Entonces, la primera vez fui asintomático. Entonces dices me salvé y todo pero ya la segunda el día de entierro me sentí mal pero a su so madre me sentí mal de verdad y estoy vacunado y todo y en un mes planeaba ponerme la tercera vacuna pero pues hay gente que pues ahora sí como dices no está entonces y, y no tiene nada que ver con el dinero por ejemplo yo soy muy fanático del grupo de Ildivo de, del Opera Pop y se acaba de morir uno de los de Ildivo y es mi bueno era millonario y todo y pues ya no está, entonces mucha gente no valora mucho pues el que está, ¿no? El que mañana pues puede que no, es que yo me cuido, pues es que puedes cuidarte y pues no significa que, que no te va a pasar algo. Yo me cuido muchísimo por el COVID porque tengo una hermana menor, entonces como mi responsabilidad de hermano y no salgo y aún así me contagié. Entonces es un, gracias a Dios, soy el único de mi casa que, que está contagiado. Entonces puede que un día sí, puede que un día no. Toda esa filosofía tuya del estar, del comprender la importancia de, de, de vivir, ¿siempre la tuviste o fue desarrollándose a lo largo de tu vida?
1: Sí, claro, se fue desarrollando, sobre todo estos últimos, no sé, cinco o seis años, una breve historia. Eh, yo soy de aquí, de la laguna de Torreón, me fui a vivir a Irapuato, Guanajuato, luego volví y siento que ya haciendo propaganda ideológica, ¿verdad?, desde que yo estoy en una escuela de la sellista, eh, estuve antes de una escuela de la sellista en Las Maristas, pero siento que la escuela de la sellista me formó tanto personal, profesional y espiritualmente. Y yo siento que a lo largo de los años que estuve ahí, que fue mi prepa, me, me formó en ese ámbito un poco más... No es no espiritual, no estoy diciendo que soy la persona más católica del mundo, pero sí como que a reflexionar y discernir sobre ciertos aspectos. Y muchas veces he llegado a la conclusión, muchas veces, pues no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si tienes tal cosa, si no tienes tales cosas, si estás con tales personas o si no estás con tales personas. A fin de cuentas, tú te tienes a ti mismo y pues al momento de tenerte como persona eh, primeramente lo más importante que es tenerte pues dentro de las posibilidades de pues del estar no sé si me llegué a comprender pero antes que antes de tener todo te tienes que tener a ti mismo y por eso muchas veces es bueno pues estar y claro que no desde muy chiquito no soy así lo he desarrollado en estos últimos cinco o seis años sobre todo porque siento que a lo largo de toda mi vida pues he experimentado el eh, pues estar con alguien o estar yo solo y normalmente cuando estamos solos es cuando experimentamos más esa sensación de tener que saber sobrellevar ciertos aspectos de tu vida y por eso siempre pues siempre digo eso de que es bueno estar acompañado no pero estar.
0: Y de niño, ¿cómo eras? ¿Siempre fuiste extrovertido? O bueno, ¿cómo? la gente puede no notar que eres extrovertido Y puedes decir, no, ¿sabes que Detrás de cámaras no soy Me gusta ser más callado, más reservado De niño, ¿cómo eras? ¿Cómo eras de niño?
1: Fíjate que yo siempre juego y digo Todo lo que soy en TikTok es un personaje, no soy así Pero la verdad siento que sí soy así eh, De hecho, de niño, siempre, de niño siempre fui tremendísimo Tremendísimo, uh -huh. la verdad yo creo que soy el típico niño que dice ni método anticonceptivo número uno, <risa> para no para no tener hijos, sinceramente era un niño que tenía mucha, se me fue la palabra, hiperactividad, uh -huh. incluso me llegaron a tener que medicar con, no, tampoco pues con cierto medicamento sumamente fuerte, de uh -huh. esos del Ritalin, eh, siempre he sido una persona que habla demasiado, sinceramente hablo demasiado, Hace cierto punto enfadocillo, pero eso sí, eh, siento que pues yo, desde mi punto de vista, si un día intento hacerle, más bien no le haría un mal a alguien, siento que soy una persona que siempre ve por los demás, tanto directa o indirectamente, y si algún día yo le hago, un, le hago un mal a alguien, no va a ser de manera, ¿cuál es la palabra? De manera... Eh, que lo quise ocasionar, que de manera... ¿Intencional? Intencional, exactamente. Pero sí, prácticamente desde muy pequeño yo soy una persona que habla mucho, que convive mucho, que no teme dar su opinión sobre algún tema, que le gusta convivir con las personas. Incluso desde muy pequeño yo pienso que tengo todavía un poco de eso. Muchas veces he podido llegar a ser un poco intrusivo o incluso decir cualquier tontería incoherente solo por el simple hecho de hablar, pero... Pues desde muy pequeño siempre he sido así, prácticamente yo pienso que exceptuando la parte de la historia de mi contenido de TikTok, soy mi persona en verdad así como me ven, obviamente no una persona que a veces busca algún tipo de polémica diciendo que Porfirio ya es el mejor o no, o etcétera, o bailando, etcétera, pero sí soy una persona desde muy pequeño que siempre le ha gustado hablar, le ha gustado convivir, le ha gustado pues, expresar su punto de vista sobre... Algún tema en específico.
0: Sí, ese niño, bueno, ese compañerito que todos tuvimos siempre ahí, uno por escuela, y aunque es, igual suene súper señor, el, se te nota que tú fuiste ese alumno y tengo bien <risa> ubicado un amigo que, que era justamente así. ¿Cómo lo llevaron tus padres? O sea, eras el que, o sea, sí fue ser tremendo y que no le hacías daño a alguien, pero muchas veces alguna escuela es un no, es que este niño me distrae a los demás. Entonces, ¿tus padres cómo tuvieron que llevar a, a, a Marcelito?
1: Pues fíjate que de hecho yo pues siento que como cualquier otro niño de esa edad Creo que no fui la única excepción, no siempre conocimos a alguien Siempre he sido que hago algún tipo de relajo Por ejemplo que un día molestaba a tal persona O que un día no se callaba en clase O que un día que no se rompía un vidrio con el balón de fútbol, etc. Y pues yo siento que mis papás la verdad sí, me, sí estaban hasta la madre De tener que ir a veces ir a la escuela pero pues son cosas que normalmente se ven como, como cualquier otro hijo. Yo pienso que todos conocemos a una persona que fue así o conocemos a otra persona que tiene hijos así o nosotros tenemos sobrinitos que son así. Pero pues siento que si es que se puede catalogar de lo normal, eh, se podría decir que fui un niño cualquiera. Así como también hay niños muchas veces muy traviesos, hay muchos niños muy pues dedicados, muy introvertidos, muy listos, etc. Pero, pues eso sí, la verdad que yo jamás... Obviamente uno de niño a veces no se da cuenta como del bien o del mal, pero pues a veces sí molestaba a las personas, pero obviamente yo tampoco muchas veces tenía en cuenta si estaba bien o si estaba mal, porque pues era un niño. Eh, ¿Cómo, cómo lidiaban mis papás? Pues yo pienso que mis papás lidiaban como cualquier otro. Eh, bueno, sí me agarraron a madrazos cuando podían, pero pues son cosas que... Pues son de esos papás a la, a la vieja escuela. Eh, uh -huh. Yo siento que una de las cosas que... Más me afectaba en ese aspecto es que yo tengo una hermana, una cuata, para los que no saben, los y las que no saben, y muchas veces como que mis papás no, creo que mis papás siempre han sido hasta ese punto muy... Que no intento tocar ese tema, que muchas veces nos comparaban, así como de por qué él uh -huh. es tan relajento, a veces no hace las cosas, etcétera, y su hermana, pues lo opuesto. Pero, pues dentro de entre ahí, nuestros papás jamás hicieron que alguno, bueno, al menos yo siento eso, que alguno de los dos nos viéramos como que inmiscuidos en algún favoritismo en o en intentarnos comparar. Creo que, al menos a mí, jamás me dijeron, es que tienes que ser como tu hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues hasta cierto punto yo siento que, como lo dije ahorita, si se puede catalogar de lo normal, pues fue un proceso familiar. Y digo normal porque pues a mí nunca me tocó que mis papás abusaran de mí, tanto emocional o físicamente, o que me trataran, o que fueran ausentes, etc. Y hasta la fecha siento que pues nuestra familia es una familia convencional.
0: Uh -huh. y, justamente, ahorita que, que me mencionaste la escuela y todo, el, el, el niño travieso, que no necesariamente tiene que ser hermano en la escuela, me llamó mucho la atención de que las preguntas de, la, de muchos seguidores que hacen es ¿y eras bueno en historia desde la escuela?
1: <risa> fíjate que mucha gente, muchísima gente, siempre me dice pues como ya comentabas ahorita ¿eres historiador? o ¿de dónde sabes todo? y así pero fíjate que no, de hecho y es muy curioso, y las personas que han estado muchas veces en mis lives eh, en vivos eh, yo siempre les he dicho que desde que yo tengo TikTok es cuando empezó como que, y ni siquiera el amor, sinceramente no lo veo como un amor, eh, como que me interesa la historia. Siento que incluso para los que me seguían desde que inicié, yo era meramente comedia y ya después hubo una época en donde hice un lip sync de un audio de Hércules interpretando Colosio con la, el audio de todos oh, sí, y cada uno de esos vagos me fallaron y ya de ahí me empezaron a pedir presidentes y todo y yo dije bueno pues esto es muy bueno para poder hacer contenido y muy fácil y a partir de ahí mucha gente piensa o es historiador o le gustaba mucho la historia pero pues para ser concretos fíjate que no. O sea, no era como que reprobaba o me valía totalmente, pero pues era como cualquier otra materia, la verdad. Creo que, y se me hace muy raro porque una vez que empecé, creo que incluso eso es lo que forma los verdaderos gustos, que cuando las personas lo, lo intentan consultar desde su propia persona sin que se lo digan para una asignación de la escuela o cualquier otro tipo de tarea es cuando, pues, de verdad les gusta, pero yo, fíjate que no, y de hecho se me hace muy raro, porque muchas de las cosas, pues, son cosas que vemos en la escuela, sobre todo que yo soy de Historia de México, mi fuerte, y, pues, en la, no me iba mal, pero, pues, tampoco era algo que me interesara mucho, algo que me interesaba, pues, a lo mejor en su momento era cuando teníamos deportes, o cuando teníamos materias en donde teníamos que exponer, pero... No, fíjate que nunca... O sea, no era malo, pero pues tampoco era como que mi materia favorita o no me interesaba más que las otras. Era pues solamente una materia.
0: ¿Y de dónde sale, como dijiste, no no, no el amor, pero qué es lo que detonó el el interés por la historia? Particularmente la mexicana, porque según yo, o a mi perspectiva, el mexicano no es muy fan del, de la historia mexicana, como que somos muy... No, es que la europea, cuando es un hijo, también tienes historia tú.
1: Sí, claro. Pues, como ya dije ahorita, al inicio simplemente empezó como, pues para poder crear contenido en TikTok, sobre todo que me iba medio bien cuando hacía comedia, pero yo siento que hasta cierto punto es muy más fácil crear contenido si te agarras de algo en específico, por ejemplo de historia o de fútbol o de maquillaje, etcétera Y al inicio empezó así, pero ya después muchas cosas que yo veía, me acuerdo que mis primeros videos eran de Porfirio Díaz y de Benito Juárez, cuando ya empiezo a investigar digo, qué pedo, qué pedo, <ríe> me, has, me han estado mintiendo todo este tiempo, o al menos no me han dicho las cosas como en verdad pasaron, si es que se puede decir así, y yo cada vez que investigo esos temas, o investigaba, porque últimamente ya he perdido como que, no interés, pero he estado ocupado en otras cosas, uh -huh. como que al investigar era así como de pues me da mucha curiosidad ver qué pasa. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la historia prácticamente es chisme y al ver que yo encontraba cosas que normalmente o no nos decían en la escuela o no nos lo comentaban de una manera completa, si es que sí se puede decir, me llamaba mucho el interés y decía, ah, ok, además de que estoy aprendiendo algo que no sabía y que no tenía idea, también voy a voy a poder crear contenido en TikTok con todo esto. A eso se sumó que también los primeros videos que hice estaban muy, muy relacionados, si no es que totalmente usaba los audios de un musical que se llama Hamilton, que prácticamente habla sobre la independencia de Estados Unidos y por muchas veces me dicen, oye, con las canciones de Hamilton quedan completamente con lo que quieres decir de historia y la chingada y así. Y yo, pues claro que quedan, prácticamente habla sobre la independencia de un país, obviamente también es historia, pero norteamericana. Y yo siento que ante esos dos detonantes de seguir aprendiendo algo que de verdad me interesaba, combinarlo con lo que es musical, como que fomentaba más mi ámbito de querer seguir investigando querer compartiendo historia, porque yo sinceramente cuando empecé a hablar de historia lo primero que pensaba no era, ah, investigué esto, quiero ayudar a la gente para que piense igual que yo o sepa lo que yo sé no simplemente era voy a grabar contenido para TikTok y así si fuera comedia y así si fuera de deportes etcétera y ahí pues ahí me quedé la verdad ¿Sí? sinceramente a lo, por lo mismo de que es historia mexicana que es muy extensa no he querido como que explayarme pero sobre todo como es la mexicana y es algo que tú que más conozco del contexto sin tener que investigar por ejemplo todos conocemos un Porfirio Díaz un Benito Juárez una revolución mexicana es por eso que me daba mucho interés de querer seguir investigando sobre todo eso, prácticamente.
0: Sí, justamente tocando el tema del, de los musicales, era una duda que yo igual tenía. Y demasiados preguntaron de, de dónde sale esa, esa idea de la combinación musicales con, con, con los videos. Porque sí, ojo, efectivamente sí me tocó ver cuando recién empecé a ver tu canal. Del wow qué padre cómo coincide el, la, la música con lo que quieres decir. Y que muchas veces, en, por no decir que en todos tus videos coincide, pero muchos una vez vi que alguien preguntó, el, ¿te gustan los musicales? O sea, porque tienes diferentes tipos de música para, para todos tus videos. ¿De dónde sale esa creatividad? de dónde, No sé si es porque te gustan los musicales o, si te bus o te propusiste empezar a buscar musicales o canciones que se relacionen con el tema.
1: Pues fíjate, como te comentaba al inicio, eh, cuando yo hago un lip se me va la palabra en español porque no me gusta mucho hablar con en inglés, cosas que puedo decir en español, eh, pues al hacer de Hércules dije, pues está chido hacer algún tipo de lip con cosas que están relacionados, y a mí eh, siempre me han gustado los musicales, ya llevo como 5 o 6 años por ahí, eh, Hamilton la acababa de ver, eh, y yo siempre he sido una persona que, aunque es malísimo, le gusta mucho bailar, le gusta mucho cantar, le gusta mucho, pues, hacerse notar, como ya te dije ahorita. Incluso yo llevé clases de teatro en la carrera. Y yo dije, pues, a mí me gusta mucho Hamilton, me gusta mucho, acabo de hacer un lip sync sobre la película de Hércules hablando de un presidente. Son, estaría chido si al igual que Hamilton uso esos audios y los puedo usar explicando la historia mexicana. Sobre todo cuando, lo primero que pensé no fue Hamilton, sino que a veces lo escuchaba en mi pues en Spotify, mientras yo escuchaba música normal, y decía, oye, estaría chido si explico historia, o suena como si alguien estuviera explicando historia, porque para los que no saben, Hamilton prácticamente es un musical totalmente cantado, que explica pues, la independencia de Estados Unidos, y cuando lo escuchaba decía, esto podría servir para explicar tal tema, y desde ahí agarré esa idea, sobre todo porque ya para... Enero, febrero aproximadamente, ya no usaba solo Hamilton. Normalmente agarro una canción de cualquier cosa que no necesariamente tiene que ver, sino que pues tenga ritmo. De preferencia busco que tenga algo que ver con el contexto o que tenga... Por ejemplo, no voy a poner una canción infantil para niños en japonés para explicar, no sé, que sí podría, ¿verdad? Para explicar las leyes de reforma, pero pues a partir de enero, febrero del año pasado... Y empecé a usar como que ya tipos de canciones diferentes para explicar, no necesariamente hacer una interpretación como en Hamilton, en donde si quería usar, por ejemplo, tengo una, una sección en donde explico las guerras de reforma, eh, bueno, las leyes de reforma más bien, y es toda una canción en donde explican cómo Hamilton vuelve de la guerra y empieza a utilizar la constitución, y obviamente pues diferentes... Prácticamente cada vez que usaba Hamilton algún musical era una interpretación. O sea, Hamilton lo convertía por Porfirio Díaz y cambiaba las palabras, pero ya después empezó a usar música que no necesariamente es una interpretación, sino para poner música de fondo y explicar un tema. Y pues a raíz de eso que yo empecé a escuchar los musicales decía esto funciona para explicar tal cosa y ahí empezó y ahí me agarré y al ver que pues, obviamente tenía alcanza, obviamente tenía un poco de viralidad esos primeros videos, decía pues de aquí soy.
0: Uh -huh. ¿Y por qué TikTok? O sea, ¿por qué enseñar más que nada? Porque, porque a ver, sí me ha tocado que tengo amigos de, comun de comunicólogos Y que actualmente tienen sus canales de YouTube Y como que usan no usan de broma de, para mi tesis hice un canal de YouTube, ¿no? Entonces como que lo usan de broma Pero ¿por qué TikTok? ¿Por qué te dio el querer enseñar a los demás lo que tú sabes O lo que estás aprendiendo continu continuamente?
1: Pues, yo pienso que para empezar mi llegada a TikTok como muchos fue espontánea yo como muchos llegué pues por la pandemia a principios de 2020, en marzo, abril, por ahí. Y pues como te digo, al inicio hacía pura, pura comedia. Y sinceramente muchas veces tenía un bloqueo creativo porque no sabía qué hacer. Y yo sinceramente yo soy mucho de esas personas que no, no le gusta copiar mucho el contenido o quiere que se haga notar por algo. Y como te digo ahorita, cuando empecé con las de Hércules, me acuerdo que hice dos. Eh, primero explicando a... ...a Colosio y el segundo a AMLO... ...y después empecé con Hamilton... ...empezaron como que a surgir... ...los diferentes pues, comentarios... ...la viralidad, etcétera... ...y fue ahí donde la neta yo dije... ...pues esto es original... ...porque canales de historia hay muchísimos aquí en TikTok... ...sinceramente... ...pero yo al hacer eso dije... Sobre todo por los comentarios que a veces me ponían, yo prácticamente me decía, esto es contenido sumamente original, es el contenido que ya existe pero de una manera original, estás aportando algo, hubo un momento en donde yo dije, voy a, a intentar aportar algo con mi contenido, que fue después de los primeros dos de Colosio, y a partir de ahí fue cuando yo dije, voy a querer... Eh, pues aportar algo que sea No necesariamente educativo Porque pues incluso las personas que son de comedia También aportan algo Pero dije, veo que me está yendo bien en hacer eh, Lip-sync, en usar musicales Para explicar la historia Que obviamente también Pues conozcan mi punto de vista Que no necesariamente lo tienen que compartir Pero que lo conozcan Y yo dije, voy a tener Quiero crear algo que aporte Algo que tú digas, pues Marcelo estuvo aquí O esto tiene la esencia de Marcelo O algo con lo que te puedan, cuál es la palabra con la que te puedan, iba a decir verificar, eh, la palabra con la que te puedan definir, lo que te puedan identificar, es la palabra que quería, sobre todo porque yo siempre he sido una persona que busca dejar huella en cualquier tipo de aspecto, no solamente en TikTok, también en lo personal, si tú me conoces, y si yo te conozco, y pues creo que a diferencia de otras redes sociales, TikTok, cuando tú eres continuo o cuando... Eh, subes un video a lo mejor te puede dar mucha viralidad Y de la nada no, y luego de la nada sí Pero yo siento que a diferencia de otras redes sociales Sobre todo al inicio, cuando iniciaba La pandemia, valga la redundancia eh, Como que te da esos detallitos De, ah, mucha gente ve mi video voy a, voy a tener ganas de seguir creando contenido O incluso cuando veía personas Yo recuerdo que Gerardo Vera O sea, lo respeto muchísimo Y todo, pero yo la primera vez que lo veía decía, ¿qué pedo con este vato? Sabe muchísimo, ese vato está aquí, yo estoy aquí, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, así como la mayoría de sus seguidores. Y todavía sigo pensando eso, eh, lo respeto muchísimo, sabe demasiado. Eh, creo que sobre todo ha evolucionado muchísimo en su tipo de contenido. Pero a raíz de... Yo empezar a hacer este tipo de contenido como que ya lo veía aquí, conmigo. Uh -huh. No hablo de números, no hablo de eh, ideologías, no hablo de sabiduría, sino que como que al momento de tú ser espectador te sientes de una forma y al momento de, su, de, de tú ser creador, te sientes de otra. Y, como, y no digo que me siento más que los espectadores, pero como que te da esa... No satisfacción, pero sí me da satisfacción, pero como que te da esas ganas de crear o aportar un contenido que de verdad ayude o pueda quedarte algo a las personas. Porque sinceramente, contenido de baile, contenido de polémicas, contenido de peleas, pues hay muchísimo. Y sinceramente, en ocasiones... Puede ser entretenido. Yo he consumido ese tipo de contenido, pero en dos, tres días se te olvida. Y sinceramente yo, han sido las veces que son contadas, sobre todo cuando fui medio viral a principios del año pasado. Mucha gente sí me comentaba, oye, gracias a ti pude pasar un examen, gracias a ti pude exponer sobre algún tema o contigo aprendo lo que no aprendí durante toda mi secundaria, toda mi prep, etcétera, porque sinceramente ese no fue mi objetivo primordial, enseñarle a alguien, sino como que aportar desde, va a sonar un poco egoísta pero que yo, yo como persona aportarle algo a alguien, y sinceramente ese tipo de sensaciones son las que tú dices voy a seguir creando este tipo de contenido
0: Sí, ahorita que dijiste, me acuerdo mucho de un video que subiste de, justamente, hay muchos contenidos de historia. Yo, subo, yo sigo demasiado contenido de historia. Y cuando descargas TikTok, pues ves que te aparece lo de qué tipo, qué temas te gustan. Y pues justamente la historia y tu, tu perfil fue de los primeros que vi. Y, por ejemplo, me gusta muchísimo Historia para Tontos, por ejemplo. Pero, como dices, muchos son lo mismo, con todo respeto, obviamente, para, para Historia para Tontos. Pero, y ya te lo he dicho igual, personalmente, lo puedo decir en... en en, en un vivo, cuando sea, tu contenido es el que más me gusta porque además es el que más me hace reír, ¿no? Entonces, como es una combinación muy original de me gusta mucho la historia y justamente coincidió cuando me, me empezó a interesar la historia mexicana. Porque no me encantaba la historia mexicana. Entonces, coincidió y, mi, y, por ejemplo, mi personaje histórico favorito es Emiliano Zapata. Y justamente llegó el video del baile de los 42... Cuando pusiste la canción de... Llegamos a la fiesta... No hombre, me echó una meada de risa... O sea, ese que más me echó a reír... Y dije... Ah, ok, ok, este contenido de historia... Y hay otro que habla, que cuenta igual... Historia general, historia mundial... Pero de manera ñera, como del defeño ñero... Entonces ustedes dos son, se me hacen como los de la referencia de... Sí, está padre la historia... Pero estos dos son... Fuera de la plática, más de una plática normal entre compas... Que saben de historia, es un... me voy más cagar de reza, entonces son los que me puedo echar y, echar y echar videos y mi hermano, por ejemplo, no es tan falde de historia, pero tus videos y lo del, lo del, lo del, otro, lo del otro estimado que no me acuerdo cómo se llama, se echa horas con, con sus videos y es un, porque esto ya es diferente, ya, ya no te cansas de estar escuchando nada más datos curiosos, que básicamente mucho contenido es un dato curioso. E igual algo que mencionaste que, que me llamó mucho la atención del, lo de tu crecimiento, de tú sabías que era algo original, ¿pensaste crecer de esa manera? Como por ejemplo lo, lo que tienes ahorita.
1: Voy a sonar un poco soberbio, que bueno, sobre todo porque yo siento que, pienso que entre una persona, entre más tiene, más espera o más busca tener, yo recuerdo que cuando era de solamente comedia en general, a veces tenía mil likes, y yo decía, wow, soy famoso, pero pues era cuando literalmente estaba iniciando, y... Si imaginé que iba a tener estas, estas cifras para empezar, porque después me tardó mucho en responder la pregunta, yo te diría que no. Sobre todo yo era de las personas que decía que me iba a usar TikTok para empezar, pero sí, pues sí. me atrajo pues, la pandemia primeramente. Pero yo siento y te digo que por eso voy a sonar un poco soberbio, un poco egoísta, que a lo largo de mi estancia en TikTok y sinceramente... Eh, no quiero sonar pues un poco ególatra, Yo siento que TikTok no me ha dado lo que yo merezco. Hubo una época en donde, sinceramente, subía prácticamente dos, tres videos al día durante, no sé, un mes. Eh, me acuerdo que, para empezar, en 2000, acabé el 2010 y el 2020 con 100.000 seguidores. Me acuerdo que como para los cinco días antes de que acabara el año, llegué a los 100.000 seguidores. Para febrero de 2021... Ya tenía 200.000, porque esa vez me acuerdo que ese mes, creo que ha sido mi mejor mes, enero de 2021. Y creo que a partir de ahí me agarré con contenido en donde ya tenía como que. Como que contenido fijo. Por ejemplo, ya tenía videos en donde hacía el lado tuyo, donde ya tenía las canciones de Ava bailando, ya tenía diferentes cosas y a raíz de que subía contenido yo dije voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo el chiste ser constante y TikTok por un momento pues me olvidaba de mi contenido a raíz que muchas veces incluso los videos más, más tontillos que subía por así decirlo o los que menos me costaban esfuerzo eran los que menos <coughs> los que menos pues visibilidad tenían y por ejemplo, muchas veces me molesta muchísimo que suba un video. Bueno, ahorita ya no, porque durante estos últimos seis meses, la verdad, sí he dejado de lado el contenido en ocasiones. Pero a veces, muchos, muchas veces subo un video y no tiene pues, la cantidad de likes que yo quiero, o sinceramente, para lo que yo pienso que me esfuerzo. Por ejemplo, hay personas que no tienen ni la mitad de mis seguidores y normalmente es un nicho de likes, es como para... Es lo que yo tienen cuando un video no tiene pues, muchos, mucho alcance, y, pues, sinceramente, ya me, yo siento que me he estancado en ese aspecto, pero, pues, yo, en estos últimos seis meses, sí te podría decir que es por mi eh, inconsistencia al subir videos, pero, pues, prácticamente yo pienso que en el primer semestre del año pasado, que sí subía videos regularmente, como que siento que TikTok eh, no me daba el alcance que yo normalmente quería, sobre todo porque siempre he tenido esta lucha interna, como bien dicen, en vida de la buena, en otro tipo de creadores de contenido, por ejemplo, hay una chava que me gusta muchísimo el contenido que se llama, que se llama, que, que hace, perdón, se llama Andrea, eh, su contenido es de arquitectura, se llama Arquitect. Es, es con quien una vez hizo un video sobre Elena Garro y Octavio Paz, con la canción de, esto es así, creo, no, ¿cómo se llama? Es de cartel de Santa, eh, Todas mueren por mí, creo que se llama, ella me acuerdo que antes de, de yo, de, de mí, perdón, eh, no tenía seguidores y luego me fue rebasando, me fue rebasando, me fue rebasando y normalmente como que subíamos, tenemos la misma consistencia por así decirlo y es ahí donde tú dices ¿dónde estoy yo? ¿sabes? y Pero pues dejando de lado a todas las personas y era como de ok, sí me da mucho gusto que personas como ella con ese tipo de contenido suban. Pero, por ejemplo, también estaba la otra parte de personas que no tienen un contenido que tú digas que aporte demasiado, subían, 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 subían. Por ejemplo, me acuerdo que Historia para Tontos una época en donde yo tuve más seguidores que él y empezaba a subir, empezaba a subir y decía no manches, qué gusto me da, porque la verdad pues contenido eso es algo que aporte también Javier Ibarriche. también, pero yo siento que como que todo ese primer semestre de 2021 Sí me quedaba así como, ¿de dónde estoy yo? ¿Por qué no sigo subiendo? ¿Por qué no sigo subiendo? Sigo haciendo igual las cosas o incluso cambio a veces las cosas Sigo siendo consistente, etc. Eh, este, este último semestre que acaba de pasar eh, Pues sí te la acepto porque Pues fui consistente por lo mismo Y pues no sé, siento que Pues ahora que me quiera dedicar más Pues a lo mejor empiezo a subir más y, pues, incluso puedo incluso tener más seguidores de lo que pienso llegar, si es que se puede, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y justamente uh, lo hablé con Nico Sastre en, en una la última entrevista que tuve del contenido nalga, del contenido basura, como le dice, que sí está bien de repente, pues, distraerte, ¿no? O sea, a mí me encantan, por ejemplo, los, el, los videos de güeyes con Hot Wheels que pueden hacer carreritas nomás con, con Hot Wheels con lo de las canicas. Ajá, lo bueno, de las canicas, ahí me, me pongo nervioso incluso. Si hay una canica que dice México, dices... Puta madre, a ver, venga, se viene serio. Sí, sí, me pongo nervioso incluso. Pero pues de repente obviamente tengo el contenido pues, político, el, el historia y todo. Porque pues es bueno diferenciar. Pero pues a veces sí pasa que sale una, una niña bonita yo agraciada y todo. haciendo Imitando una frase de 5 segundos, Lipstick de 5 segundos... Pum, dos millones porque pues eso, eso pues, pues ya no, la, la carita la ganó. Y a veces sí es un chale, y uno aquí es investigando dos horas como que ahora sí el valor trabajo como que no se ve reflejado. Y, el, y justamente me, me venía la duda en tu contenido, bueno en tus seguidores o la gente igual que no te sigue. En el caso del hate, por ejemplo, hablar de Porfirio Díaz es bien complicado. Aunque, aunque tú puedas decir 20 millones de veces, es mi opinión. Y si a ti no te parece, o sea, está bien, no hay pedo. O sea, tú y yo lo entendemos perfectamente. Igual, por compartimos esa parte de Porfirio Díaz, es mi presente favorito. Hombre, y decirlo, por una parte van a estar de una tarde, así a huevo. Necesitamos un Porfirio Díaz 2 a la parte de, no mames, cómo te dices que estudias y dices esas cosas, shalala, shalala, shalala. Pero todo es muy constante. Cómo lidias con esa parte de, de tanto del G como del amor,
1: Mira, para empezar, eh, yo siento que obviamente no hay ninguna persona que sepa mi total eh, postura sobre eso, al menos no las personas que me comentan en TikTok, uh -huh. y yo siempre he sido partidario de que todo lo que digas, bien dicen, no soy monedita para caerle bien a todos, que todo lo que digas, eh, siempre va a haber personas tanto que piensan como tú o parecido a los que son detractores, de, de perdón. Y obviamente cuando yo subo un video sobre algo... No sé si... Sobre todo porque TikTok es una plataforma muchas veces muy tóxica... No sé si muchas veces los detractores... Eh, piensan que lo que yo digo... Que desde mi punto de vista es lo absoluto... Que yo tengo razón... Que solo se va a quedar y así... Por supuesto que no... Yo pienso que a raíz de eso... De que tienen ese pensamiento de lo que digo es lo absoluto... O es lo que está bien... Eh, se quedan con eso y por eso comentan... Yo sinceramente... Durante toda mi vida, no solo en TikTok, tanto personalmente, o sea, en contacto en presencial como en redes sociales, siempre me he topado con personas que no piensan como yo que piensan como yo. Yo siempre he respetado los puntos de vista, incluso siempre que hablo de un tema en donde le comento mi postura a una persona, siempre le digo, quiero empezar diciéndote que no quiero que cambies tu postura ni que te cambies a la mía, sino que solamente la entiendas. Y al momento en que comentan cosas así como... Por ejemplo, que dicen, ¿cómo vas a decir que era el mejor presidente si fue un dictador, que mataba indígenas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues, para empezar, yo me podría quedar discutiendo como muchas personas o dedicarles videos a esas personas. Pero, sinceramente, no me afectan, la verdad. Porque, para empezar, yo sé que va a haber puntos de vista diferentes, primero. Segundo, yo sé que va a haber personas que simplemente comentan, no quiero decir ardidas, sino que simplemente comentan por comentar, ni siquiera es un comentario donde quieran discernir o donde quieran reflexionar o debatir sobre el punto de vista. Y tercero, pues no estoy para desgastarme con eso, yo pienso que todas las personas, todas, todas, todas en TikTok o en alguna otra red social, pienso que están preparadas o supongo que piensan que están preparadas para hablar sobre un tema y esperar tanto a las personas que están de acuerdo como a las que no y yo sinceramente espero de ambos o de ambas porque pues no dudo que vaya a haber personas que piensan igual y que no y por el otro caso de las personas que muchas veces me dicen sí necesitamos un porfirio 2, necesitamos porque yo siempre he dicho que muchas veces de, por ambos bandos, los que comentan que sí o que no les gusta o así Que tienen esos comentarios, por ejemplo, del lado negativo Ay, es que un dictador, o las personas del lado positivo Sí, denos un porfirio 2 Muchas veces comentan desde un punto de vista en Donde no han investigado, no han reflexionado A dónde he llegado yo Yo por eso muchas veces, muchas veces siempre les digo a las personas No me crean a mí Ustedes investiguen, ustedes dice, dice, eh, discerninen, discernen bueno, ustedes reflexionando eh, sobre lo que buscan y fórmense un punto de vista como yo lo hice. La única diferencia es que yo creo el contenido y se los digo aquí a ustedes sobre lo que yo pienso. No quiero que ustedes comparten este tipo de opinión o pensamiento sobre tal tema, tal circunstancia o sobre tal personaje. Simplemente quiero que lo conozcan. Yo siento que incluso muchas veces lo que a la gente, al menos en el ámbito negativo, le molesta es que yo lo hago muchas veces como con una sencillez o con una veracidad, con una... trigiversando la historia, por ejemplo, muchas veces digo maldito Benito Juárez, o traidor maldito, o así, o por ejemplo digo, Porfirio Díaz, el mejor presidente de México, pero por ejemplo lo digo, ¿qué podemos esperar del mejor presidente de México? O a Madero le digo, maldito espiritista, etcétera. Yo pienso que muchas veces a mucha gente pues no le gusta eso, y es por eso que empiezan esos comentarios, voy a poner ahorita de ejemplo de historia para tontos, él, lo que me gusta mucho de él es que no pone muchas veces una postura como tal, simplemente cuenta los hechos y a lo mejor por eso mucha gente no lo tacha de que enaltece o aborrece a tal persona, y yo siento que esa es la principal causa de los comentarios negativos que hay, que yo hago como que esa grilla o uh -huh. esa exaltación o aborrecimiento hacia tal personaje y circunstancia o suceso, porque pues a fin de cuentas así soy yo, obviamente uh -huh. yo siempre les digo, si piensan diferente pues, pues ustedes saben, sí, no sí, es como sí. que, que tengan que seguirme a mí o que piensen igual que yo.
0: Sí, o que les afecte, ¿no? Por ejemplo, está la parte de, justamente como dijiste, de fue, ¿qué puede esperar? O sea, un video muy divertido, ¿qué puede esperar del mejor presidente de la historia? Como la granadita de, ahí te va para que te enojes. Y a ti persona es un... Y si tú piensas que no, ya... Ahí está, ahí mueren. O sea, no pasa nada, no, tiene, no tienes por qué afectarte. Como que hay mucha gente que se lo toma muy en serio. o, hay, o Obviamente llegan los haters como que tuvieron un mal día y es un momento de desquitarse. Igualmente en la madre a los que me tocan en TikTok. Por ejemplo, ayer me salió el primer hater del Fuentes Págame. O sea, estás mal, no sabes ni madres, pero si quieres saber por qué no, nada es gratis. Me tienes que pagar. Dices, wow. O sea... Nunca había tocado ese tipo de gel, la verdad sí me un chingo de risa, es un ok, ok, o sea, ¿no vas a argumentar? Sí, 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 es un ok, ok. Y por ejemplo, comparto mucho eso con Gerardo Vera, que platicamos mucho de los, de los tipos de gel, y le dije, güey, mira, nunca había tocado ese, ya se ataca la risa. Y entre, entre tus, todos tus seguidores todo, pues dentro de TikTok, nunca se ha visto reflejado fuera, por ejemplo, pues en la universidad, ¿eh? te empiezas una clase, por ejemplo, en Zoom, prendes la cámara. Oye, ¿tú eres el de TikTok?
1: Pues fíjate que, bueno, todo lo que sucede eso es para empezar con los, las personas de mi salón, que yo pienso que de mi universidad, pues, son las personas de contacto directo, Ajá. pero ellos más como en el tipo de broma. Por ejemplo, muchas veces cuando sale... Pues a tema TikTok me mencionan a mí Recuerdo que una vez para una clase nos dijeron Que teníamos que hacer un video explicando los presidentes Y un vato decía Ah, pues nada más vemos los videos de Marcel para ya saber qué, qué decir <risa> Pero la única vez que sí me tocó fue que Incluso el semestre pasado que volvimos a clases presenciales Estábamos haciendo una fiesta de bienvenida para, las, para, para la carrera y recuerdo que otro día fuimos para hablarle sobre una encuesta y no sé cómo salió el tema de que salió, tic, salió, de, de salió TikTok y una de las personas me dijo, ah, sí, yo te he visto, ya te había visto antes, pero no te reconocí ahorita porque ahorita te traes cubrebocas, pero sí. Pero dentro de mi universidad no es como de... Ah, tú eres el TikTok. O sea, mucha gente que ya me conocía desde antes de TikTok sí llega de, ah, mira el TikTok pero empiezan a ver Por ejemplo, tengo una amiga que le encantan los videos que hago de Gimmy de Ava y siempre que llega me dice, gimme, gimme, así como que intentando sí, el sí. baile. Y muchas de las personas que ya me conocían antes de, pues, de hacer videos y sí me dicen de que mira el TikToker o cómo vas en TikTok o la típica, oye, TikTok sí paga y todo eso, lo de cómo sabes tanto, etcétera. Como que no, he, no ha habido tanta, por lo mismo de que yo, bueno, mucha gente me dice, Ay, es que eres muy famoso porque tienes muchos seguidores y yo, no, la verdad, sinceramente no me considero famoso y mucha gente que me habla con respecto a TikTok es porque ya me conocía o porque ya tenía algún tipo de relación conmigo, y ya nada más me dicen todo eso como que de broma o insinuándolo de un comentario, pero desde que yo tengo TikTok jamás ha llegado a alguien a decirme en mi universidad, pero lo que sí me pasó fue que hace dos semanas aproximadamente fui a León, Guanajuato, y a visitar a un amigo, y una persona pues, nos estaba atendiendo en un restaurante, no recuerdo el nombre, era una churrería en una plaza muy bonita en León, y ya cuando nos pidieron la cuenta, cuando pedimos la cuenta más bien, el mesero me dice, oiga, me hable de usted, porque pues a lo mejor me veo muy grande, me dice, oiga, ¿a usted le gusta mucho la historia? Y yo, sí, y mi amigo, sí, sí, en los videos de TikTok, y yo, ¿Qué? 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 Y luego ya la, la, el mesero me dice, ah, sí, es que yo estudio ciencias políticas en en la, la salle de Bajío y nuestro profe de no recuerdo qué materia Uh -huh. eh, que les ponía mis videos, etcétera por ejemplo el de Madero, que él es un traidor y un espiritista, y me decía yo comparto la verdad mucho esa idea, la verdad pues sí lo admiro mucho y así yo de ajá, muchísimas gracias, porque creo que de ahí en más ha sido, que no, que no sea alguien que conozca o que yo ya conocía que sí me diga, o que me haya reconocido por mi contenido en TikTok ha sido la única persona, pero así fue uh -huh. así como de, qué pedo que estaba
0: yo creo que se me sube el día que me pase, la verdad, y así son sí, sí, de esos que ya me están viendo Sí, nene, sí soy, sí soy, sí soy, sí, a mí se me va a ir hasta las nubes el ego. Oye, ¿y tu familia cómo tomó tu crecimiento en, en TikTok?
1: Pues fíjate que, por ejemplo, muchas veces, eh, para empezar sabían que a veces grababa TikTok cuando lo hacía de comedia, pero ya después se dieron cuenta que por alguna razón que grababa historia... Y pues mi mamá muchas veces me dice que oye mis en vivos, a lo mejor ahorita está escuchando, que hablo de ciertos temas y así, y una vez me comentó que mi hermano me presumía ya con sus amigos, de que decía que yo sabía un chingo y la chingada, que soy bien listo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, desde mi punto de vista siento que mi familia no ve mucho de mi contenido, más que cuando lo subo a mis redes, y eso cuando lo subo a WhatsApp, porque los grandes tengo WhatsApp, pero muchas veces sí, me, me acuerdo que una vez me pagaron por participar en un evento de Aprende TikTok pero muy, muy poquito, y creo que desde esa vez siempre me han dicho de, pues que te pague TikTok, o les pido una cosa, no, pues ahí saca de TikTok, etcétera <risa> Pero si es así como de, bueno, aparte de la pagar, pues ya debes hacer más videos para que te paguen, ¿no? Pero no es como que muchas veces me... Consideren como un creador de contenido Pero cuando sí sale un tema Ya sea con mi familia directa Como mis papás, mis hermanos O con mis primos Si es así como del TikToker El que graba videos, etc
0: <risa> Oye, y justamente en el, en el contenido ¿Te ha tocado en algún momento Decir, chale, creo que no debía haber hablado de esto?
1: Pues no, habla no haber hablado de eso Sinceramente Creo que no o sea, creo que jamás he borrado un video, sobre todo cuando se hace viral, porque a mí me encanta la grilla Y yo soy de las personas que defienden su punto de vista hasta cierto punto Tal vez el haber dicho, al haberlo dicho de otra manera Pero hablar de ese contenido no, yo siento que de lo que ha sido Bueno, además de AMLO, Porfirio Díaz y Benito Juárez Una de las cosas que muchas veces toman revuelo es cuando hablo sobre todo de feminismo Por ser hombre sobre todo y sinceramente yo he sido siempre, siempre una persona que mantiene su punto de vista y su postura y lo que dijo e hizo, hecho, hecho está. Eh, por ejemplo, yo no soy de esas personas que si se equivoca en un video, que gracias a Dios yo no he sentido que tenga que borrar un video porque pues nunca me han cancelado por tal cosa, etcétera o nunca he dicho algo fuera de lugar por, bueno, no fuera del lugar, sino que se pueda malinterpretar por ejemplo, algún acto discriminatorio homofóbico, racial, etcétera pero pues yo pienso que nada hasta ese punto he llegado solo como decir a lo mejor lo pude decir de tal manera o reaccionar de otra manera, porque yo sinceramente, incluso cuando grabo mis videos, a lo mejor digo eso que tú dices, pero al momento de grabarlo, de que no voy a decir eso, lo voy a intentar decir de otra manera... ...para no verme tan agresivo, para no buscar pelea, etcétera... ...y sinceramente el día que, que no creo que vaya a pasar... ...el día que yo tenga algún tipo de polémica... ...o algún tipo de situación aquí en TikTok... ...o algo externo que me perjudique aquí en TikTok... ...yo pienso que lo que menos voy a hacer... ...va a ser estar bailando enfrente de todos... ...sino que va a ser así, me voy a parar enfrente... ...y lo voy a hablar con mi voz... ...y por ejemplo yo siempre, siempre, siempre... ...siempre he estado en contra de todas esas personas que se ven bien segurotes y bien independientes y bien, eh, bien truchas hablando sobre un tema, pero quitan los comentarios o desactivan los dúos y las respuestas. O sea, yo, ninguno de mis videos que no tenga más de un minuto, porque a los tres minutos ya no se puede, ninguno va a tener que no tenga comentarios ni que se pueda compartir o pegar. Nunca, 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 nunca. Sinceramente, yo siempre estoy abierto a autocrítica y sobre todo a la crítica de las personas y si siento que es necesario responderlo con un video, lo hago, pero si no, nada más lo veo, o si no, nada más lo, eh, le comento ahí, por ejemplo, muchas veces me comentan videos que ni siquiera tratan de refutarme argumentos, simplemente quieren insultar, o simplemente quieren decir que no sé, recuerdo que una vez, este, whitey que también es de historia, una época donde la verdad sí me respondía muchísimos videos de que los pegaba en su, en, su, en su perfil cuando tenía como que ese auge de Benito Juárez y Porfirio sí. y Me acuerdo que una vez explicó en un video que si el porfiriato fue bueno o malo como tal y muchísima, muchísima, muchísima gente me etiquetó, creo que ha sido el video en el que más me etiquetado a tal grado que es, creo que ha sido el único video que he tenido que hacerle un pegar y yo responderlo explicando desde mi punto de vista. Y hacerlo desde cierto punto bien, o sea, yo no dije, o lo ataqué diciendo, él está mal, él está bien, o él es, es tal persona, él es tal esto, sino que lo explicaba desde mi punto de vista, que a fin de cuentas es eso. O sea, muchas veces, eh, por ejemplo, y perdón que lo comente mucho a él, porque solo se me viene a la memoria, que ha sido de las personas más respetuosas, pero muchas veces me respondí a videos diciéndome... Por ejemplo, comentaba algo y decía no, 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 pero no decía por qué, no decía por qué, no decía por qué Y en el video que yo hice esa vez, yo explicaba por qué tengo ese punto de vista, por qué pensaba eso y así y pienso que esa ha sido la única situación en donde yo he tenido que responder un video Incluso creo que es la, el video más serio que he hecho desde que estoy en TikTok O sea, no hay música, no estoy bailando, estoy en plano corto y en una sola toma directa hablando Así como estamos tú y yo ahorita y ya, siento que hasta ahí jamás me he arrepentido de lo que he hecho, hasta al contrario, estoy orgulloso de lo que he hecho. El día que pueda eliminar un video es porque siento que es una tontería. Me acuerdo que una vez hice un video como que las seguidoras más guapas que tengo que no me dan ni la hora. Bueno, creo que uno que otro video siguen ahí, uh -huh. pero pues hasta eso eso sería lo único que elim eliminaría porque hasta cierto punto no podría aportar, por así decirlo.
0: Sí, sí, esos justos, esos yo sí también los ubico. Y justamente los del Guadi, me acuerdo que una vez subí uno de, por, de Benito Juárez. Como que la gente igual me empezó a preguntar, como que mi opinión económica de, de todos los presidentes, que es pues, pues un ámbito totalmente diferente. Y pues Benito Juárez dice: a ver, a ver, económicamente, pues, a ver, es esto. O sea, a, a mi parecer no, no me encanta. Hasta, hasta puse la dinámica como de jinete del apocalipsis, parte de los jinetes del apocalipsis. Entonces. Él también me contestó, pero... Se me hizo muy, yo, no sabía, yo todavía no sabía quién era, ¿no? Pues vi... Ya después vi quién era, y dices... Oh, algo ha de saber. Pero me contestó igual muy, muy educadamente. A mí sí me, to me tocó que me contestara muy educadamente. del Como él aclaró, desde el inicio es su punto de vista... Y no le puedes decir si está bien o mal. Entonces un... Ah, mira, qué agradable sujeto. ¿Me caes bien? Pero sí, sí me, ha tocado, sí me tocó ver en su momento... No diría que polémica, ¿no? Pero su intercambio de ideas... Entonces, sí, 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 es un, ok, por, ah, hasta cierto punto igual, con, con todo respeto, es un, no puedes decir que algo está bien o está mal justamente hablando de, de historia, ¿no? Lo platiqué con, con Bob Sacoatul de, no hay nada, está como que la perspectiva de él, la perspectiva del otro, entonces, no, no puedes decir quién estuvo bien y qué está mal porque le, lo mismo que ves en la historia, pues nada, nada lo define. Y justamente estudiando la, la, la historia y de todo el conocimiento que tienes actualmente, con, que lo has estudiado y todo lo que has tenido al alcance de tus manos, ¿qué es lo que crees tú que ha sido el común denominador del problema de México? O sea, sin entrar como que yo creo que lo, la mejor opción de México, así como candidato político, no, o sea, Sí, sí,
1: claro, claro, claro. Pues yo pienso que la corrupción, yo pienso que a lo largo de la historia en México, eh, todo... Las grandes decisiones que han sido tomadas por los grandes bandos, ya sean presidentes, gobernadores, generales, muchas veces han sido bajo intereses propios, que a lo mejor en su momento no ayudaron a poder eh, avanzar a México, y eso ha hecho que hemos, hayamos estado como que estancados. No sé, un ejemplo claro, cuando estaba Santana, él subía impuestos y no hacía que la sociedad subiera, o cuando estaba, cuando tomaban decisiones bélicas, por ejemplo... En la batalla contra Estados Unidos, a veces tales decisiones perjudicaban y perdían la batalla, perdieron los territorios en el segundo imperio, en vez de trabajar de la mano con Maximiliano, quisieron pelear con él, eh, con los antecedentes de la revolución, a lo mejor no ayudaron los indígenas o las huelgas hicieron que explotara la revolución, y eso fue un retroceso, etcétera, porque muchas veces los intereses personales de los mandatarios han influido en eso, y hasta la época, hasta la época yo siento que la corrupción, y no solo hablo de los mandatarios, yo siento que a cierto punto el mexicano es corrupto por, ¿cómo se dice? Por naturaleza. Yo pienso que muchas veces nos fijamos más en uno mismo que en los demás y eso no nos hace avanzar prácticamente.
0: Y entre todos tus personajes históricos, lo mismo, no me acuerdo quién se lo, creo que se lo pregunté al Bob también, si tú pudieras sentarte no, no la típica de, ¿con qué personaje histórico te sentarías a tomar un café? No, no, no. ¿Con quién dirías, güey, tú y yo seríamos super compas? O sea, ¿quién puedes decir, él sería mi amigo?
1: Mucha gente va a pensar que voy a decir Porfirio Díaz, pero como estoy prieto, a lo mejor no me iba a mandar un campo de, a trabajar. Y porque, no no sé si para eso esas porque yo sería rico, así que no seré su amigo. Yo siento que, sinceramente, sinceramente, yo sería compota de es que me voy a ver muy aristócrata pero de Maximiliano de Habsburgo y no necesariamente porque sea rico o no con él, sí. pero sino porque yo sería el típico guayla, me guayos que está ahí al lado de él, apoyándolo en sus ideas o pensando que piensa igual que él etcétera sí. y de ese tipo de personas que sinceramente te cae bien por naturaleza, por cómo piensa, por cómo es, por cómo habla o si no, también me gustaría pensar que de de este, ¿cómo se llama? De Emiliano Zapata, no sé por qué, siento que como que es esos güeyes que son mamones, pero que cambian. no sé por <risa> sí, qué sí, sí, sería sí. como que estando con esa persona, sí, sinceramente, sí, sí, sí. Sí, porque sí, yo siento que el contexto histórico influye mucho, obviamente... No es lo mismo los adolescentes... Bueno, los adultos, porque somos adultos. Los adultos de hoy en día, los adultos de 1920... En esa época, sus preocupaciones era... Uh -huh. Andar a caballo y cogerse todas las lejas que pudieras... Y disparar contra quien fuera amenaza contra ti... Y ahorita no. Nuestras uh -huh. preocupaciones son el SAT, Que es saber hacer con tu vida, ser independiente, etcétera. Uh -huh. Pero yo siento que alguno de ellos dos, la verdad.
0: Y entre la historia... Pero ahora hablando de tu historia... ¿Cuál crees que es el hecho histórico más importante para ti?
1: Uy, yo siento que mi hecho histórico más importante ha sido el haber tenido que recursar un año de preparatoria. Yo siento que eso, además del hecho de tener que esperarme un año bueno, recursar más bien otro año, yo siento que eso fue un punto clave en mi vida, que cuando me vine para acá tuve que volver a hacerlo, pude aquí hacer la prepa de tres años, conocí personas que me ayudaron muchísimo, fue un momento en donde, o oh, bueno, mejor cambiémoslo, cuando me vine a vivir para acá de nuevo, y pude pues, experimentar otro tipo de vida, siento que no sería la persona que soy, a raíz de mi formación en mi escuela de y yo siento que ese es como que mi punto más importante de todos.
0: Uh -huh. y ya para cerrar es una pregunta que me gusta pues, muchísimo, me la hicieron yo, yo soy una persona muy religiosa, tuve una formación igual muy religiosa por decisión mía, gracias, gracias a Dios no, nunca me obligaron a, a, a nada y todo fue por mí y entre todos los retiros cursos, hasta soy seminarista me, me hacían la pregunta del si te mueres mañana ¿qué quisieras que dijera tu epitafio? para la gente que no sabe el epitafio son la, la frase que tienes en, en la lápida de tu tumba
1: Hay una frase que me gustó mucho que se los voy a copiar a una serie que me que dice, y yo lo he usado demasiado, que es...
0: Orden y progreso.
1: <ríe> eh... Ay, hasta se me olvidó porque hace mucho no he leído, de hecho. Hay que ver el mundo como lo que debe... No hay que ver el mundo como lo que es, sino como debería de ser. Porque sinceramente yo siento que jamás vamos a alcanzar Nuestros deseos para ver el mundo, pero yo siento que debería decir eso No hay que ver el mundo como lo miserable que es, sino como debería de ser
0: Ok, sí, me gusta mucho esa parte porque me gusta cerrar con que todos tienen algo bueno que decir O algo diferente que, que decir, y en todos mis entrevistados lo, lo he notado, ¿no? Porque he pues, el, el entrevistado gente de, de todo contenido, la Miss Glove México, o sea, una modelo, historiador, el veterinario Nico Sastre, tú como Nicoló historiador, la gente te ubica obviamente ya como historiador, Gerardo Vera, y como que todos nos tienen el contexto del, pues se educan, algunos hacen reír y todo, pero que somos más que eso, ¿no? Entonces como que todos han tenido el vive tu, como que en palabras más palabras menos para resumir todos es un vive tu vida, que no te importe, que no te importen los demás date cuenta lo que tienes enfrente o tú lo dijiste en los inicio, date cuenta que estás. Entonces lo que me ha gustado de que, pues sí, algunos tienen más seguidores que otros o, por ejemplo, hay una entrevista pendiente con Soy Mi Rey que pues todo el mundo lo toma de, Ay, el multimillonario y él también en otras entrevistas ha dicho, güey, pues sobre todo todo vale madres, pero como la gente está obsesionada con las cosas más que nada, con el que dirán, con la opinión, con que los escuchen y eso, eh, o sea, nosotros nos escuchan. Y te decimos que no es lo importante O sea, hay todo algo más allá de eso O algunos dicen, no es tan bueno como crees O sea, disfruta lo que tú tienes Entonces, gente, pues ahí lo tienen A ah, Solo Marcel Un creador de contenido único para mí El que más me hace reír, la verdad El que más disfruto Entonces, los vemos en el siguiente En la siguiente entrevista, en el siguiente capítulo No sé si quieres agregar algo más, amigo mío
1: no, pues para empezar muchísimas gracias por invitarme, tenerme en este espacio, a todas las personas que estuvieron en el en vivo, aunque hacía poquito, y pues prácticamente, pues agradecerte pues por esta eh, gran plática, pues muy muy loable y muy relajante la verdad.
0: Eso es lo importante. Amigo. Entonces espero contar contigo para la próxima y obviamente seguir disfrutando de tu contenido. Entonces. Serio, sí, Buenas noches amigos. Cuídate. Hasta luego.